0: Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMind Cash por aqui. O episódio de hoje está em altíssimo nível. A gente vai falar sobre inovação na advocacia, mas a gente não fala só de inovação de maneira tão holística, assim, vamos falar de inovação como alternativa para você atrair, obviamente, mais clientes para o seu escritório de advocacia. Então, vamos entender aqui hoje é, o papel de um grande escritório, a inovação dentro de um grande escritório, como é que ela acontece e como é que isso reflete no final das contas para pagar mais contas, né? para poder trazer mais advogados, para trazer mais gerar mais valor para o mercado e, obviamente, prospectar mais clientes, certo? Então, eu estou com a Amanda Zene aqui hoje, Head de Inovação no Escritório de Advocacia Correia de Castro. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para a gente. A Amanda é formada em Direito pela PUC e atua no escritório hoje com iniciativas é, tanto de legal design, já estruturou a área de proteção de dados, que depois ela vai contar para a gente aqui como isso refletiu em novos negócios. Eu achei super legal, ela já me deu um spoiler aqui, né? Então, essa área é uma área que muitos advogados, de alguma forma, ou atuaram ou desistiram, mas tem muita gente que ainda está dentro disso, né? Os grandes escritórios, eu acho que se beneficiaram um pouco mais, você vai contar para a gente o que, que fez a diferença, né? E a Amanda também atua como Legal Design, que está super em alta, super sendo falado. Eu vi aqui também no teu currículo que você fala muito sobre melhoria de processos internos com ferramentas desde Microsoft, né uhum. comunicação interna, externa, pesquisa de mercado, enfim. Você faz um monte de coisa no uhum. escritório, então um prazerzaço falar contigo. Obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite.
1: obrigado a vocês, obrigada pela, pelo convite. Eu estou super honrada de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente faz.
0: Legal. Amanda, para a gente começar dando um contexto, quem é a Advocacia Correia de Castro... Em números, porque eu entrei no site aqui do, do Correio de Castro, já conhecia, né? De nome, uhum. que a gente é daqui, sabe que o escritório é bem relevante, mas os números são absurdos ali, né? Tipo, o site mostra 750 advogados no Brasil todo, né? Uhum. 50 anos de experiência. Quem é Correia de Castro e Números? Quais são os big numbers do escritório hoje?
1: É Os é, 700, a gente engloba também os nossos correspondentes, né? porque nós atendemos o Não. Brasil inteiro e temos é, cliente fora também. Então, esses 700 englobam os nossos correspondentes e é, no escritório atualmente a gente está com 120 colaboradores, assim, incluindo advogados, estagiários, administrativos. É, então, o escritório é de 50 anos, foi fundado pelo Dr. Carlos Fernando Correia de Castro. É um escritório tradicional, né? mas tem uma veia de inovação bem forte. E o Dr. Carlos faleceu em 2015 e a sucessão foi feita com os, sócios, com os advogados que já estavam trabalhando no escritório. Então, não existe, não tem família ali dentro, né? Sucessão por trabalho. E hoje a nossa sócio-administradora é a Adriana Dávila.
0: Que legal. Que bacana! Amanda, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui é sobre a função, né? O seu papel dentro do escritório. Você atua lá como no, no, na função, né? O teu papel é inovação, mas no final do dia são novos negócios. É o que você tem como objetivo. O que, que você faz na prática, né? Quais são os indicadores? Como é que você atua, né? O que, que você faz no dia a dia?
1: Uhum. É, a gente no time ali de novos negócios e inovação, a gente entende o que que é, está acontecendo no mercado de inovação, tanto fora do direito quanto dentro do direito. Então, a gente aplica áreas, as áreas de negócio dentro do direito. Eu acho que essa é uma das áreas mais divertidas, assim. Então, por exemplo, né? legal design. O que, que a gente viu? Existe uma iniciativa do mercado para isso. Os nossos clientes pedem. Então, vamos... É, começar a aplicar, vamos desenhar então, a gente faz uma reunião por exemplo, com o responsável da área com o cliente e desenvolve e aí a gente vai estudando cada caso e cada material desenvolvido, que a gente comentou de melhoria de processo e ferramenta da Microsoft a gente tem, é, a maioria dos escritórios paga, por exemplo, uma licença de Office 365, não sabe o que, que tem ali só usa o Outlook e o Teams e tem coisa pra caramba Sim. vamos ver o que, que tem ali tem o Planner, a gente tem SharePoint, tem o Drive e aí, por exemplo, o Drive, você ao invés de enviar um documento por anexo para o seu cliente, você envia o link do Drive, porque você é a prestadora de serviços que tá ali é, entregando a solução e você é o repositório do seu cliente, então aí você vai agregar Boa. Dando valor para cada uma das suas atividades. No SharePoint, a gente está montando, por exemplo, a escola CC. Então, tem todas as informações para os novos colaboradores, para os colaboradores internos. Então, a gente vai analisando dentro do escritório processos, procedimentos que precisam de uma melhoria. É, e aí, a gente está falando de inovação interna, né? inovação dentro do escritório. É... E aí a gente vai aplicando em cada uma delas. E é o meu time, é o nosso time que faz isso, chefiado pela, pela Andresa Oikawa, que é a nossa sócia gestora. E aí a gente vai entrando em todos os times. E os outros sócios também trazem iniciativas, também trazem é, oportunidades ali para a gente fazer uma melhoria. Tá. tá. Então,
0: tem um pouquinho de ouvir o cliente aí, pelo que eu entendi, né? A gente o pega cliente. o que o cliente tá falando, pô, tá todo mundo falando de legal design, quero aplicar isso aqui também, de alguma forma, né? Nas minhas causas, é. meus processos, enfim, e quero que vocês me ajudem. Então tem um pouco de ouvir o cliente. Mas o, o um ponto que me chamou a atenção, que a gente estava falando aqui nos bastidores, é que você, você também conhece outros escritórios que têm né? Essa, uhum. esse papel né? de uma pessoa. É, pensando em novos negócios, certo? Uhum. Quando começou isso no Correio de Castro? Quando que os sócios de fato se atentaram a falar puta? Precisamos começar a ter alguém focada para isso? Que me parece que no dia a dia ninguém tem tempo para fazer essa é, coisa, né? Exatamente. <risos> Como é que é isso na prática, Lá?
1: Ninguém tem tempo e realmente precisa de uma pessoa para isso. É, isso começou em 2018, 2019, é, antes da pandemia, quando a André, quando os sócios é, decidiram por trazer uma pessoa nesse sentido para dentro do escritório, para realmente renovar é, e ver como a gente seguiria para os próximos 50 anos do escritório. né? E aí a Andresa é, veio para o time e começou a estruturar tudo lá dentro. Então, E aí eu me juntei com ela em 2019 e a gente abriu a área de novos negócios, né? que era acoplada em outra área... E o nosso primeiro novo negócio foi proteção de dados, foi LGPD. Então uhum. é realmente colocando a mão na massa. A gente não só dá a ideia, a gente vai lá e faz, executa e deixa estruturado.
0: Legal, legal. Então você se tornou uma pessoa responsável por executar, né, aquilo uhum. que as ideias, Exato. os planos. É né? todo Exato. mundo, de fato, né, sempre ah puta, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquela melhoria ali, mas ninguém no final do dia conseguia tempo um para aquilo, né? É. E você então para resolver. Tá. Dentro da proteção de dados, você comentou que isso mudou né, o panorama do escritório. Né? Mudou não, mas agregou, trouxe hum. novas áreas. Como é que se deu na prática? Por que, que vocês, a partir da proteção de dados, conseguiram enxergar novas áreas para atuação? Como é que foi isso?
1: Foi muito legal. Foi um ponto é, de girada ali dentro. Nosso carro forte sempre foi consumidor, responsabilidade civil, empresarial, dentro de grandes, é, né, atendendo grandes empresas, multinacionais, enfim, do setor automotivo. E a LGPD, a proteção de dados em si, porque a gente também atende fora a proteção de dados, trouxe para gente uma gama de clientes, um... Uma entrada em novos setores da economia. E isso foi muito legal, porque a gente viu isso acontecendo e fez parte disso. Então, a gente passou a atender outros setores. Passou a atender setor alimentício, setor de eletroeletrônicos, papel celulose enfim, vários outros setores. E isso mudou um pouco do escritório, porque também a gente conseguiu apresentar esses clientes para outras áreas.
0: Né? Não sei se, se, se ficou tão claro. Vou tentar fazer o papel do leigo aqui. Claro. Vocês trouxeram a, a função de. Né, vocês colocaram o, o serviço como certo proteção de dados dentro uhum. do escritório. Isso. Puxa, agora sabemos como fazer isso aqui, como regularizar outros setores. Hum. E a partir disso, daí olharam, puta, mercados que precisam disso, vamos bater na porta e vamos tentar vender esse serviço, correto? É. Não foi o inverso, né? O mercado olhou e falou: nossa, a Correia de Caça agora faz isso e eu.
1: Na verdade, foi. foi. Na inverso. verdade, foi. E Maravilha. até a, a Andresa, que é, uma da, que é a sócia, ela comentou: eu nunca fiz. Eu nunca vi isso na vida, é. É, porque o escritório já tinha o nome, já tinha a expertise e agregou uma nova área e os clientes legal. começaram a entrar em contato. Nosso primeiro cliente foi mais para compliance, é, regulatório, e aí a gente começou a, a atender ali proteção de dados. Então, dessa vez foi, proteção de dados foi. E aí a gente vai fazendo nome no mercado, é, as indicações, enfim...
0: Bem legal, bem legal. É. Aí tem um outro ponto que, quando, aproveitando que você está falando de proteção de dados e outros setores ali do escritório, outras áreas, né? Você já trouxe aqui os principais... É, vou colocar o ganha-pão do escritório, né? Uhum. Foi durante todo esse é. tempo. No site me chamou a atenção alguns setores que vocês atendem ali, né? Então, tem automotivo e transportes, bancário e financeiro, alguns que estão agrupados aqui, né? Negócios florestais, uhum. nunca tinha visto até esse setor separado. Tem negócios imobiliários, saúde, life science, né? Varejo e consumo, venture capital, startups e óleo Óleo e gás. Conta um pouquinho pra gente, como é que é a estrutura disso, assim, no, na prática, assim, no dia a dia? O quanto você é, ajuda a fazer com que esses setores sejam, de fato, é, atraídos, né? Ou se sintam atraídos pelo Correio de Castro, para poder escolher o Correio de Castro como um parceiro? Hum. Como é que funciona na prática, assim? Separa os setores e agora, quem que atua? Tem os advogados que são atuantes, eu ajudo cada um deles? Como é que é isso? Porque deve ser muito complexo para fazer com é. que isso funcione, né?
1: É, bem complexo. Hum. É, então, depende muito, depende da área, né? O Novos Negócios é transversal, então, eventualmente vem um novo advogado e entra para estruturar a área e a gente apoia, né, a nossa área de novos negócios apoia com procedimentos apoia é, mostrando como funciona o nosso sistema interno é, vamos montar processos vamos montar a divulgação é, pela comunicação nas nossas redes sociais é, tem toda essa parte do back-office em assim, novos negócios. E também tem, como a LGPD, que nós, a Andressa veio e falou: não, nós vamos abrir essa área, vamos colocar a mão na massa e abrimos a área. É, é ESG também é uma das coisas que é, entrou, porque uma das advogadas que nós contratamos né trouxemos para o escritório, ela começou em proteção de dados e demonstrou interesse em, em SG, começou a preparar material, começou a conversar sobre isso, teve iniciativa e a gente mostrou a oportunidade ali. E também é uma área que está crescendo dentro do escritório.
0: Legal, até vou tentar simplificar, traduzir um pouquinho ó, o que você trouxe, que me remete muito ao que é bem comum, assim, nos escritórios de advocacia, né? Que, que não pensam como empresa, como pensa com o Correio de Castro, que tem um tá bem, tá bem é, fora do, do, do padrão, assim, hum. né? Entre os escritórios, né? É, você trouxe o que a gente chama de onboarding um pouquinho, né? Que quando um advogado começa olha, deixa eu te explicar aqui como é que funciona hum. o trabalho, né? Então você basicamente senta do lado e fica ali acompanhando ele para ele se sentir bem acolhido, né? colocar em é um, termos nova simples, né? área, né? Ajuda ele a dar o primeiro passo, né? É, porque não Solta ele, né? porque
1: às vezes a área tem obviamente similaridades às outras áreas, mas é um consultivo diferente, então a gente monta específico para isso.
0: Legal. E aí você trouxe um ponto que eu achei interessante. Falou, Bom, então tudo que a gente vai fazer é para tentar fortalecer a sua área, porque no final ele é responsável. Bom, e aí tem negócio aí, como é que tá, né? Tá trazendo cliente ou não tá? E aí você tocou num ponto que eu achei interessante que aí vocês Comunicam para a base de clientes de vocês que agora vocês estão atuando naquela área, então vocês estão comunicando internamente e externamente. É isso,
1: uhum. é uhum. ok. A e aí, a, o
0: papel dele, né? Pensando assim, pra, até para gente tentar transcrever isso e, e, e indicar para os escritórios, né? E passar esse aprendizado de vocês. O papel dele é agora, meu amigo, você tá pronto aqui, sabe? Tipo, é como se fosse um filho, né? Já te ensinei tudo que precisava, uhum. agora corre atrás, agora é contigo. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Tem mais alguma coisa que a gente ajuda a fazer com que os negócios. Batam na porta daquele né, setor e opa, tá ali o advogado esperando, assim como se ele tivesse numa sala lá todo preparado. É,
1: é, tem essa questão, né, de pessoas que já têm nome. A gente traz pessoas que já têm nome no mercado, por, por exemplo, propriedade intelectual foi isso, é, e as pessoas batem na porta, mas nós também comentamos com os nossos clientes sobre essas novas áreas. É obviamente, não numa prospecção ativa e captação de cliente, é, mas a gente demonstra que essa área está aberta e pelo nome do escritório pela pelo atendimento que a gente faz pela expertise que já tem é, os clientes vão conhecendo esse novo essa novo advogado e vão entendendo e a gente vai mostrando outras áreas mas assim quando a gente fala em escritórios menores essa questão de inovação até em jurídico interno enfim essa questão de inovação é para melhorar o atendimento do cliente para auxiliar nas é, nas vendas enfim, não precisa ser uma coisa muito Vamos criar uma nova área E vamos, precisa revolucionar o negócio Não, é, entendo que é Aos poucos, não necessariamente Encher de tecnologia É realmente enxergar o que, que você pode ajudar Um pouquinho a mais o seu cliente né? Por exemplo, essa questão de Ao invés de só entregar o serviço Ser o repositório do seu cliente É uma questão bem básica Que você pode ter no seu drive Que você já paga, entendeu? Então, ir agregando valor ali o seu serviço
0: Tá, bem legal. É, o que você falou inicialmente ali, me parece que acontece bem organicamente, né? Vocês não, não é. forçam nada, né? De repente, não. o advogado passa a ter contato, marca uma conversa, toma um café ali, toma um café aqui, e o cliente passa a entender, opa, tem uma área lá que se eu precisar. É,
1: existem clientes, assim, maiores, é que a gente já, a gente fala, né, namorou por anos, por anos até chegar na gente, né? Então, Caramba, legal. então é, é mais artesanal tá. a, a, essa questão.
0: É que o, o, o escritório grande sabe que as coisas acontecem, ele estiver plantando todo dia, né? Ele Exatamente. já está acostumado, ele já está. É, já tem mais tranquilidade. O advogado, às vezes, pequeno que precisa né, pagar cartão de crédito no mês é. seguinte, ele precisa proativamente correr atrás. E aí, ele, às vezes, não sabe como é que eu faço para fechar um cliente grande como esse que você falou, que né, vocês estão namorando há anos. Uhum. Então tem todo um, sabe, um background ali de relacionamento, né, um back-office que ajuda ele a opa, colocar o primeiro pezinho, participa de eventos, vai criando, vai namorando até que aquilo aconteça. Mas o pequeno não consegue esse tempo, né? Ele não consegue esperar esse tempo, essa maturidade, para chegar lá. Né? E aí tem um ponto que você trouxe, que eu acho que é interessante, que você fala assim, é, depois que, que isso acontece e que ele já está lá trabalhando, já está atuando, qual que é o, quais são os principais desafios? Como é que é a continuidade no sentido de, de você, além desse, de, que você trouxe muito feijão com arroz, né? Da inovação, que eu acho que é muito bacana e que a maioria não faz. Quero dizer Microsoft, repositório, algumas questões básicas assim, né? Uhum. Quais são as outras coisas que vocês fazem, que vocês já fizeram? que funcionou, que não funcionou, que você pode trazer assim como insight, como aprendizado, falar assim, puxa, tentei uma vez fazer tal coisa a gente aprendeu que, cara, isso não está na hora de fazer, ou o escritório não está maduro, ou o cliente não vê tanto valor ainda. Porque hoje a gente vê muitos gurus e muita coisa é, de inovação na advocacia que a gente, às vezes, fala, cara, mas será que isso aqui já está pronto, já está posto, é. o cliente já vê valor? Já teve isso, assim, por todo esse teu histórico, né, trabalhando, tentando trazer situações para dentro do escritório, não?
1: É, por exemplo... Falando internamente, assim, e eu acho que é legal trazer essa parte de, de gestão de time, é, trazer algumas coisas de metodologias ágeis para a gestão de time. É, isso falando internamente, óbvio. É, a gente começou a fazer dailies, então trai, não trazer a aplicação toda da metodologia ágil, porque é impossível, bom, é muito difícil, né, não vou falar impossível para projetos de, de, de direito, mas quando a gente fala de daily é, durante a pandemia, a gente sempre, a gente colocava, uma reunião todos os dias, porque a gente não se encontrava. Então, era 15 minutos. E aí, a gente falava o que estava que acontecendo naquele dia, que, quais são as tarefas, por que vai entregar, por que não vai entregar, e fazia rapidinho ali um, um resumo. E isso, por um tempo, deu certo. Aí, o time começou a não gostar, a falar, não, a gente não precisa, vamos fazer três dias por semana. E daí, depois, a gente ajustou, fez três dias por semana. E depois, o... A gente conversou de novo com o time e o time falou, não, a gente prefere todos os dias, porque aí todo mundo está sabendo o que está acontecendo. É, e eu é acho legal. que a inovação vai nesse sentido, né? É, enfim, existem automatizações, automações que a gente faz em relatórios para os clientes que até falam, ai, a gente não esperava por isso, né? Então. É complicado falar. Eu sim, sim, realmente claro.
0: Não... não, não, não tem problema. Tem, tem questões ou que são, são, são internas né, do escritório também. Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A FreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado em quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Agora, um ponto interessante assim, né? Você... Entra pra fazer um papel que geralmente não tem nos escritórios, salvo escritórios que estão muito à frente. Não são só escritórios grandes, que a gente conhece alguns, né? É. Que são menores, que são boutique uhum. e que já estão se destacando em razão disso, né? Pro advogado que está nos acompanhando aqui, né, e fala: puta, adorei, me parece muito legal o, que, que, o que, que ele pode enxergar porque, o que a Amanda tem de diferente que foi contratada para isso, né, por que, que você foi escolhida para isso, o que que você, sei lá você não queria atuar como uma advogada no dia a dia, cumprir prazo, não era o teu forte, você era meio, sabe puta, sou curiosa, não quero ficar só aqui no direito tradicional, por que que você né, foi para essa vertente, até para trazer pro advogado que está nos acompanhando, tem tanto advogado hoje que não tá se encontrando lá fazendo petiçãozinha, sabe, então uhum. como é que é isso na prática, assim, por que que você foi escolhido como é que foi a tua trajetória para chegar nisso?
1: É, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque na faculdade a gente não sabe que essas coisas existem, na faculdade a gente não aprende muita coisa. E isso é até uma das coisas que eu falo, que eu produzo conteúdo no meu Instagram e falo sobre isso. Legal. É, minha trajetória dentro do escritório começou em 2016, no primeiro semestre da faculdade. Então eu comecei na controladoria, que já era uma área inovadora, né? Você juntar todas as partes administrativas ali é, do contencioso. Então, eu comecei ali por um ano, fui para a área de é, consultivo e contencioso estratégico, então, ações com mais envergadura. E aí, é, quando a gente veio esse movimento da Andresa vir para o escritório e a gente, vamos falar de inovação, vamos falar de novos negócios, né, eu fui escolhida porque eu sempre tive interesse nisso, eu vi que o contencioso não era o que eu estava querendo e eu é, isso é uma, uma coisa que eu bato muito. Existe vida além do contencioso, mas o é. contencioso também é muito importante para você fazer outras coisas. Sim. Então, eu posso falar isso de uma experiência de um escritório grande, tá? Eu não, não sei como isso funciona dentro de escritórios menores. É, então... Eu sempre fui muito curiosa. A questão de comunicação externa do escritório, redes sociais, enfim. Eu que comecei lá dentro, dando ideias, fazendo... E aquela questão de não só dar ideias, né? Fazendo arte, é, tentando apoiar na... Colocando
0: a mão na massa Colocando
1: mesmo. a mão na massa, exatamente. Então, é, por essa curiosidade. Por mostrar que eu tinha interesse para além do, é, do que eu estava fazendo ali. Isso como estagiária. Ah, ah Isso legal. foi como estagiária. Então, disso a gente foi indo e a gente vai criando outras coisas é, por conta disso, porque a gente, nosso, nosso time ali é bem curioso, a gente vai atrás, é, estuda o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo em outros setores que não o direito em si.
0: Tá, foi plantando a sementinha ali, foi né? Até a que aquilo pô, floresceu e.
1: Isso é uma coisa bacana. que, é, pelo menos, a minha geração não, não gosta muito, né? De plantar a sementinha e plantar e plantar e plantar a longo prazo hum. e colhendo. Boa,
0: boa, bem, bem lembrado, importante mesmo, é. de fato. Agora, é, você conhece outros também escritórios, né? Outras pessoas que fazem o papel meio semelhante assim e tal, e que eu acho que você tem certamente uma experiência com outros é, profissionais que, que fazem coisas diferentes do que vocês fazem, uhum. ou que estão olhando mais para uma vertente e tal. Ainda em inovação, assim, eu queria que você pensasse o que, que você pode trazer de dica, assim, do feijão com arroz a algo um pouquinho mais visionário, que você, tá, você sabe que, tipo, tem coisas que, nossa, ó, só pra você ter uma noção, aqui, é os advogados, sei lá, de fora, advogados, escritórios americanos, estão fazendo isso aqui, uhum. que a gente ainda não consegue fazer no Brasil, que a gente está olhando o que, que existe no presente para o advogado que quer dar o primeiro passo. Um pouco do feijão com arroz que a gente fez, como se fosse um playbookzinho, né? Que uhum. é aquilo que você passa lá no Instagram. E o que que tá, nossa, muito, muito louco, assim, tipo metaverso? Assim, estamos olhando para metaverso? Ou, cara, isso tá muito distante, não estamos olhando ainda. Consegue fazer esse paralelo para a gente, tá. né? Meio que finalizar essa parte de, automa de, de inovação?
1: Uhum, vamos lá. Então, essa questão, você comentou uma coisa bem legal. É, ai, ah, o que, que o pessoal de fora tá fazendo? Uma das coisas mais importantes que eu vejo da inovação é conversar com pessoas, é conhecer pessoas e é trazer novas experiências é, para dentro do direito. Por exemplo, eu sempre tive muito contato com o pessoal de engenharia durante a faculdade. É, então, eles trouxeram muitos insights para mim que eu não via no direito. Então, ter contato com pessoas de outras áreas. É, no começo do ano, eu tava, é, eu já fiz intercâmbio para a Espanha quando eu era menor, então eu voltei para lá para é, ver o pessoal tal. eu falei, ah, eu não vou só ficar de férias. Então, eu peguei esses dias, fiz uma lista de pessoas é, que eu queria conversar lá da Espanha, dos escritórios mais conhecidos lá. Legal. E mandei mensagem para todo mundo no LinkedIn. É, é, é ser cara de pau, assim. Sim. E falei, olha, eu trabalho com inovação no Brasil, queria ver como vocês estão atuando com isso aqui. Enfim, é, se vocês puderem, a gente puder marcar um café. E por incrível que pareça, um me respondeu, dois me responderam, né? Eu encontrei um. Que é do Gomes Acebo Pombo É o, o chefe de transformação digital de lá E ele falou e, e ele falou assim Exatamente o que o que a gente conversa aqui do feijão com arroz Às vezes ele falou ah, Eu sou de outros de outras áreas da inovação Eu vim de negócios químicos Como assim, né? E aí você vem para o direito E vê que a inovação dentro do direito é diferente é, Você não pode chegar chutando a porta Principalmente é, em alguns Escritórios mais tradicionais, né? Então, você vai com calma, planeja, é, vê o que, que a gente pode melhorar aqui. E inovação não é só tecnologia. Inovação é colocar uma segunda tela. Inovação é mostrar de uma forma diferente aquela entrega para o seu cliente. Ao invés de mandar num Word, manda numa apresentação bonitinha, mostra que você teve cuidado com isso. Né? Então, eu acho que é esse o feijão com arroz. Você conhecer pessoas, você pensar como você pode entregar é, aquele serviço que você já entrega de uma forma diferente e melhor para o seu cliente. É tá mais legal. fácil para ele
0: entender. Bem legal. É, quando a gente fala inovação, a gente fala muito isso aqui, né? A gente já trouxe muita gente especialista para falar: cara, não, é fazer, não é, faz é fazer diferente aquilo que às vezes já está sendo é. feito. Mas uhum. não fazer algo que você não faz. Não precisa ficar pensando, nossa, mas o que, que eu vou fazer para o meu cliente que eu não faço hoje? você tem muita oportunidade de melhorar, né? Uhum. Esses dias eu vi um, um relatório que foi muito, muito interessante. Que veio do um evento que a gente participou lá do Starts em São Paulo. Uhum. E eles fizeram uma consulta com vários advogados, né? Com, acho que mais de mil advogados lá. E com um volume bem expressivo de clientes. Como se fosse confrontando as duas coisas, né? Fizeram as mesmas perguntas, assim, sabe? Ou muito próximas, né? E o que me chamou a atenção, assim, né? Trazendo um ponto que ficou muito evidente para mim. Quando o... perguntaram para o cliente, né? O que que ele mais se importava, né? Sabe? para com de, o escritório né, que estava atendendo a ele, o cliente colocou como o primeir, primeiro ponto, o um acompanhamento do processo. E que não é nada, sabe, que eu estou falando aqui absurdo. É muito do que a gente já sabe, uhum. certo? Então, ele falou assim, o que, que para você faz mais sentido? O que para você é importante, né? Que o escritório, de fato, fornecesse informações. O que, que para você é mais, puta é acompanhamento do processo. Porque o cara fica ansioso, né? Ele quer saber como é que está indo, certo? Tudo aquilo que a gente já sabe. Um pouquinho do, mais do mesmo, né? E quando confrontado com o advogado, o advogado colocou isso em quinto lugar. Entendeu? ele não ele não entende que o cliente queria ver aquilo Sabe? Puta, não. Puta, não. isso aqui não. Isso aqui... Deixa comigo, eu tô resolvendo. E é muito louco isso, porque a gente fala com, com alguns advogados, com alguns escritórios principalmente mais tradicionais, advogados mais tradicionais, e eles de fato têm essa, essa premissa ainda de não, não, deixa que eu resolvo, eu não vou passar informação, é. senão você não vai saber, você não vai entender, sabe? Você vai ficar me perguntando. <risos> advogado vai, então, você vai ficar, ficar mexendo o saco.
1: Exa exato. <risos> Ao invés de pensar nisso, por que, que a gente não pode facilitar uma forma a pessoa entender? E... Eu vou até trazer um, um exemplo de fora do direito. Esses tempos eu precisei fazer uma cirurgia de emergência. Enfim, fui internada à noite e no dia seguinte de manhã eu já ia ser operada, né? E aí... Mas tá
0: tudo bem. Não, agora não, tá tudo bem, não, tá tudo show, certo. Né? A cirurgia foi um sucesso.
1: <risos> Mas assim, eu não vi o médico antes de entrar na sala de cirurgia. Eu vi ele na sala de cirurgia. Caramba. E assim, é uma coisa... Pra ele... É mais um, né? Porque é aquele trabalho dele, ele já sabe. Sabe que é uma cirurgia simples, vamos lá. Tudo certo. Mas a pessoa que tá atrás, pro cliente... Não é. dá pra falar que o paciente não é um cliente. É, você demonstrar o mínimo de preocupação ali já é uma coisa diferente, tá? É, então, assim, o advogado também... Essa questão de atendimento ao cliente, sucesso do cliente... É uma coisa que a gente tem que se preocupar. É... É o atendimento, é você estar tá ali com ele presente, não tá no celular. É você conseguir mostrar para ele de uma forma simples o que que tá acontecendo naquele processo. Ah, precisa preciso mandar um relatório falando que os autos estão conclusos? O que que é autos conclusos?
0: O é, que que é isso? Sim. Né? É. Então
1: liga e fala, ó, tá com o juiz, para apreciação, enfim. É, então a não, porque já a percepção também é, é hum. mais jurídica Mas o, juri, o juiz está analisando o pedido que a gente fez, que era isso, isso isso. Agora vai acontecer aquilo. Né? É para acontecer aquilo.
0: A fase, né? Bem simplificada, é, né? Bem é. simplificada. Tem outro dado também que é interessante, que corrobora com esse, que é, quando questionados, né? Os clientes, mais de 75% em pesquisas grandes assim, disseram que não, não, não recomendaria esse advogado novamente. E o principal é. ponto é justamente o acompanhamento processual. E é interessante que a gente quando olha assim aqueles que recomendariam, você se separa fala, ah, o que recomendaria? Por quê? Né? Aí eles pontuam, mesmo é, pontuam que foi uma boa experiência durante é. o processo. É. Só que um ponto interessante disso é o seguinte, muitos daqueles que apontaram que foi uma boa experiência perderam a causa. Aí você fala, opa! Então quando o advogado está lá olhando, falando assim, não, se eu simplesmente ganhar a causa e não prestar um bom atendimento, uma boa experiência, tá tranquilo, entendeu? Ganha a causa. Pô, o objetivo não era ganhar? Tá aqui, tá ganho, fechou? E no final a gente percebe que, opa, não, a gente quer um pouco mais, né? Então a gente quer que o médico, né, como você trouxe aqui, pô, me acompanhe, quer que aquele tenha um pouquinho de, de conexão, fala, olha, tá tudo bem, teu caso é assim, teu caso é assado, e que não pareça que você é mais um. Não pode parecer que é mais um. Tem que parecer que você é o um único cliente daquele caso de fato é, né?
1: Afinal, é. a gente trata com pessoas, né? E não só o seu cliente, a parte, com... bom, você conversa com o um advogado da parte contrária, mas assim, mesmo assim, é outra pessoa ali do lado. A gente esquece, a gente esquece disso, parece, na advocacia. É pessoa, você tem que ser. É, eu tenho uma raiz bem comerciante, assim, na, na família, né? Minha família inteira é de. É, meu avô criou uma loja, enfim. Então, você tem que estar tá ali entendendo que aquilo, aquela pessoa, aquele cliente é uma pessoa, aquela pessoa tem sentimentos. E por isso que a gente fala muito de redes sociais, né, para os advogados, para mostrar para humanizar e mostrar que você não é um, alguém que fica escrevendo alguma coisa ou que vai só para uma audiência. Não, você é uma pessoa que tem sentimentos, que pensa, que consegue criar uma relação com a pessoa que está na sua frente.
0: Bem legal, mandar Agora, fazendo uma, uma virada de chave aqui, tentando falar um pouquinho mais sobre alternativas para alcançar mais clientes, para prospectar mais e para o escritório crescer né, a partir de inovação. Falando de vendas, de fato, né, de como a gente gera mais valor, Eu acho que a inovação ajuda a gerar muito valor, que a gente fala do valor no sentido de puxa, que massa, esse escritório é top que legal, é, que vocês estão fazendo isso, exemplo, legal design e tal e o quanto isso se traduz em, em grana de fato, né puxa, mantém o cliente, retenção né? então um cliente que você estava ali, puta né? tem um contrato é, mensal com ele, de repente você estava um pouco cabreiro, se aquele cliente podia sair ou não, quanto isso já gerou de efeito, gerou de impacto no feedback, no NPS, enfim, alguma forma que vocês né e Outros clientes chegando, clientes novos. O que você pode comentar assim, de, de exemplos, que, que não seja algo restrito né, do escritório, que você já percebeu, né? Tipo, ó, fazer, um, um, sei lá, um, uma parte processual aqui, aplicar legal design é demais. O valor do cliente é massa. Ele percebe muito valor nisso. Uhum. Né? Talvez a gente não consiga dizer isso aqui ajuda a trazer mais cliente, Não, mas isso aqui tem muito valor. O que você já viu na prática assim, que vocês foram super elogiados por fazer algo que né, a gente está colocando aqui como inovação, mas que às vezes é simples e que você já viram um resultado?
1: É, a gente teve um caso, por exemplo, que o advogado do jurídico interno precisaria fazer uma reunião com o CEO por conta de um caso super crítico no, é, do jurídico, enfim... E aí eles iam apresentar de uma forma num Word ou alguma coisa diferente. Eles pediram para a gente apoiar eles na apresentação disso. A gente fez um on-page com todos os dados ali do processo. Colocou fotos, enfim. E fez uma coisa muito mais enxuta, simples, com as informações que eles precisavam.
0: Só conta o que é um on-page. É, é, é. É, é
1: uma página. É realmente uma página com todas as informações que precisa. Então, você resumir tudo, ao invés de três, quatro páginas, em uma página. Daí a gente seleciona as informações mais importantes pensa, né? Quem vai receber aquele one page, é aquele documento, para que que eu vou utilizar ele? Para que que aquela pessoa vai levar, né? Para quem? Para quê? Como que vai chegar? Com quem que eu tô falando? E aí a gente desenha é, esse one page. Isso foi super elogiado pro, pelo pelo cliente. É, a gente também tem uma startup que começamos a atender em proteção de dados. E eles comentaram também das apresentações. Olha, tá muito claro, tá muito mais claro. Achei que ia ser mais difícil. É, vocês estão dando muito mais transparência ao projeto, né? Sim. Então, você comentar como estão sendo as as reuniões, você mostrar, dar um feedback, dar um retorno. Porque, às vezes, você, quem te contratou foi a pessoa da tecnologia. Ou quem te contratou foi o jurídico, lá dentro da empresa, né, por exemplo. E aí, você vai fazendo reunião com todas as áreas da empresa num projeto de LGPD, por exemplo, e o jurídico às vezes participa, às vezes não participa. Você que está tocando esse projeto, então você dá um retorno e deixar bem mais transparente para o jurídico o que está acontecendo para ele não ter que vir te perguntar, né? Você já dá a informação. Legal. Esse é um dos pontos também.
0: Colocar todo mundo na mesma página, é, assim, né? Uh -huh. Legal. Você, você trouxe um ponto ali que eu achei interessante, que é... Puxa, parece fácil, né? Ah, colocar uma page aqui, mas a gente sabe, né? Enfim, já vi muitas, muitas, muitas petições gigantescas e, nossa, processos que o juiz é. ficaria horas ali lendo que a gente sabe que não é mais assim que acontece. O é, que, que você pode dar de dica na prática quando vocês estão fazendo esse corte? Porque pra mim, assim, não é um corte, é um compilado, né? E deve ser muito complexo. Fala, puta, o que, que eu coloco o é. que, que eu não coloco? O que, que você já aprendeu, assim, né? Sendo uma pessoa de inovação, mas também é uma pessoa de direito. O que, que você coloca ali? Como é que você define, assim, o que entra e o que não entra? Se você pudesse dar uma dica para advogado que está lá fazendo, fala, puta, o que, que eu coloco e que o que eu não coloco nesse on-page para mostrar para um cliente?
1: Qual palavra eu posso cortar? Né? É, lê, reler, lê, vai tomar um café, volta uhum. e lê de novo para ver se a gente consegue cortar palavras, deixar só a informação principal é, por exemplo, o processo tem três autores por que eu não posso colocar três autores? o <risos> né? é, que mais que a gente pode ver de exemplo? Frases grandes é, autos conclusos para apreciação do pedido tal, não o processo está com o juiz para análise do pedido tal Legal. Pedidos. Um, dois, três. Né? É, ao invés de descrever a imagem, coloca a imagem. É,
0: parágrafos, são... parágrafos grandes, que você vai lá e fala assim: como é que eu coloco isso aqui em duas, três palavras? É né? a, a, a big idea é daquela,
1: daquele parágrafo. Boa. Põe só aquela frase. Legal. O que, que, é, que, que uma pessoa que não é de direito precisa saber desse processo? Legal. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa pensar. Eu preciso colocar a estratégia que eu pensei por causa disso? Não, aquela pessoa e principalmente pessoas de outras áreas, até o jurídico está caminhando muito mais para isso. Eles querem números para empresas grandes, por exemplo. Querem Parte. números, querem entender como que a gente está apoiando a reduzir é, o gasto. O passivo né? deles O ali, passivo claro. deles. Claro. Então, é sempre pensar nisso. Qual é a informação que eles precisam saber Naquele momento. Aquela pessoa naquele momento. E aí, é se precisa apresentar para outra pessoa, faz outro. É personalizado
0: o negócio. Bem legal. Você sabe que... Eu tive uma aula, uma vez não lembro, faz um tempo isso... Que ele explicava como cortar, como compactar um conteúdo tornar mais simples. Eu achei muito legal que ele falava assim... Ele fazia ler um texto, né? Ele falava parágrafo por parágrafo, né? Então, eu já começava lá. Oh, parágrafo não tem que ter mais do que três, quatro linhas aqui. Um parágrafo bom tem isso aqui, né? E tem que ter espaço para ficar uma leitura gostosa, ficar fácil, ficar convidativo. E aí ele dizia assim, se eu cortar o segundo parágrafo Leio o texto, se eu cortar o segundo parágrafo Perco o contexto aqui, perco, né Vai perder alguma parte importante? Não Então esse parágrafo que você tá só enchendo linguiça Tira é. ele fora é. E aí eu achava massa, porque ele pegou alguns textos assim A gente foi tirando e no final a mensagem ficou a mesma É como você fazer assim, naquela linha de raciocínio Início, meio e fim, mas você pega do meio ali Tira um monte de coisa e no final você lê de novo Fala, é, entendi a mesma coisa Fica mais fácil <risos> de ótimo. entender,
1: fica muito mais fácil de entender E advogado gosta de escrever gosta... A gente aprende é. isso na faculdade
0: Fato. Vai contra, né? Né? Que fala, vai contra, é, né?
1: vai contra o nosso status quo e fala, meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso? Sim. tá errado, né? e na realidade não, e não é tirar o formalismo necessário da advocacia ou enfim, não é isso, é simplificar e deixar com que todos possam entender isso,
0: né? é bacana e aí, nessa mesma linda, eu, eu lembro de um ponto que ele trazia, assim, que era muito importante, que você precisa dar uma pincelada aqui, né, de trocar palavras, né? Uhum. A gente faz um pouquinho disso, porque a gente atende, enfim, milhares de escritórios aqui, então a gente propositalmente termina um texto, que é a linha de raciocínio, assim, porque a maioria aqui também são advogados, então eu não posso dizer para eles assim, ah, pega aquilo que você aprendeu na faculdade e agora desaprende. Não, não é assim que <risos> funciona. Exato. Eu falo para eles faz um texto normal dentro da tua prática aqui, tá? A gente ensina um pouquinho antes, explica, mas a pessoa tá acostumada ali, né, a fazer uma petição, a, sabe, a atuar como advogado mesmo, não vai mudar. Do dia pra noite. Ele vai ter que estudar muito aquilo, tentar parar de falar daquele jeito que ele fala. É quase que impossível, assim, sabe? Dependendo do, né, da característica do advogado. Então eu peço para eles fazerem normal. A hora que ele termina o texto, eu paro assim e falo, legal. Vamos olhar as palavras agora, que a gente esqueceu que elas não são palavras comuns. Né? Então, pega lá qualquer coisa que não tenha relação direta, que tenha relação direta com o mercado jurídico e que não seja de um leigo. E aquela palavra a gente substitui. Como é que eu coloco isso aqui simples? E às vezes é. aí você tem que mexer na, na frase toda. E aí vem exatamente o que você pontuou. Falo, então aqui eu vou colocar o, advogado, o processo já está sob análise do juiz, ponto. Oh, <risos> A ideia ok, acabou. E aí você é. trocou o um juridiquês.
1: E às vezes, quando você está muito focado naquele texto... Você não consegue ver outras situações. Então levanta, vai, toma um café, volta
0: ah, e lê de é, novo. É, e, e é bem importante isso que você falou, porque muitas vezes eu fiz esse exercício e era interessante porque eles ficavam lendo, né, os três advogados ali desse setor específico e não conseguiam enxergar. É eu falei, gente, não tem problema, mas é que vocês estão vocês isso aqui já é uma coisa simples, né? Como você colocou aqui o on-page que já, já é uma outra, não tem nada a ver com o mercado jurídico, né? Já vem mais pro mercado de comunicação, mercado até de marketing a gente uhum. fala um pouco de on-page, e que aí você tem putz, esqueci, deixa eu explicar o que é um on-page então a mesma lógica, né? Então explicar aquilo de maneira simples colocar, mas reler o texto depois de fazer, o que eu recomendo sempre é depois de fazer, porque senão fica muito difícil fazer, aí fica horrível é. o texto já e aí você enrola,
1: e aí demora. Não, daí o cara não consegue fazer. Não ele fica frustrado,
0: fazer. daí não faz. eu fala, não, pode fazer do teu jeitinho. <risos> Fez seu teu jeitinho, legal. Agora vamos começar. Passo um isso. Vamos olhar aqui se tem se você encheu linguiça em algum parágrafo. Ah, tira os parágrafos de encher linguiça. Aí o último passo é substituir. E depois no final você fica com um texto extremamente conciso. Eu falo que o último teste, aquele teste nem sempre dá pra fazer, mas você pegar esse texto assim, entrega lá, sei lá, pra uma, uma adolescente de 13, 14 é. anos. Leu, Entendeu? Fez sentido para ele? Fez, entendi, perfeito. E agora entrega para uma pessoa de 65, 70 anos. Leu, entendeu? Fez sentido. Então teu texto realmente passou em todos é. os testes possíveis, o né? O
1: doutor Carlos, fundador do escritório, eu infelizmente não cheguei a conhecer ele, mas assim, as lições ficam, né? E é, ele falava, beleza, você já fez sua... Beleza não, né? Ele não é... falava, beleza. <risos> mas é, você já fez seu texto, sua petição. Ok. Mas você fez para você. O, que, o jeito que você está escrevendo, isso quer te convencer agora faz o juiz né? e isso eu lembro quando estagiara um dos advogados do escritório, o doutor Fernando falando isso para mim, eu falava meu Deus, porque ele tá fazendo isso comigo eu tenho que fazer de novo ah. agora eu entendo, sabe é, realmente, você tem que fazer para outra pessoa Colo se colocar nos, é, no lugar das outras, das, da pessoa que vai receber e uma coisa que eu gosto muito de usar, não sei se eu já comentei mas é o mapa de empatia que é uma coisa, é um uma ferramenta, um framework de colocar assim, ó, quem é a pessoa, o que, que ela ouve, o que, que ela faz, com quem que ela conversa, é, você procurar mapa de empatia no Google, tem já. Legal. E fica muito mais fácil de você visualizar quem é aquela pessoa.
0: Tá. Achei interessante. Vale a pena você explicar um pouquinho. Ele gerou uma curiosidade. É, quando você tá bolando um mapa de hipotia, você tá pensando no cliente, primeiro ponto, né? Pô, vou falar com esse cliente aqui, certo? Ou com o juiz, até. É, quem outro, vai né?
1: receber aquela mensagem. Você vai
0: ter que dar uma stalkeada, certo? Uhum. E aí você vai na internet e procura o quê? Você vai, no, sei lá, no Instagram, no LinkedIn viu que é o um mapa de empatia vou buscar alguns pontos o que, que você pega de pontos ali por exemplo quando você está fazendo isso e que você traz para dentro do mapa de empatia para daí aliar a tua comunicação
1: é na realidade assim é, por exemplo a gente fez mapa de empatia para um one page né para aquela página com uma informação de proteção de dados para os Times internos de uma empresa. Então, o jurídico não ia ver isso. Então, como que ah. eu ia explicar o que, que era LGPD? O que, que eu ia fazer naquela entrevista? O que, que eu ia perguntar? E por que, que eu ia Boa. perguntar tudo isso? Então, eu pensei. Isso foi genérico, né? Isso realmente foi genérico. O que, que a pessoa que vai falar comigo, que não entende nada de direito, pensa? Quem ela é? Ah, ela é do marketing. Ah, ela é do financeiro. Então, é uma pessoa que não entende de jurídico. Ah, ela tem algumas expressões de marketing. É... Enfim, a gente vai pensando isso e vai construindo. Ou para os estagiários. E aí, sim, eu peguei os nossos estagiários como exemplo. Sim. Que daí eu já conhecia. É, mas você pode, muito bem, procurar no LinkedIn. Você pode procurar no Instagram. Quais... Antes de, antes de conhecer um cliente, ou antes de ir numa reunião com o um cliente, ou numa reunião, qualquer reunião que você vai conhecer alguma pessoa, procura quais são os interesses daquela pessoa, o que, que você vai conversar com ela para além do direito, porque não dá para você ficar num jantar ou numa reunião só conversando sobre o direito, né?
0: Sim. Você sabe que tem um requisinho complementar aqui, é isso que você trouxe o mapa de empatia, a gente usa bastante aqui, que é procurar analogias, sabe? Fáceis, né? Então ah, é como uh -huh. se você tivesse. Fiz um mapa de empatia, ok, vou apresentar algo para quem? Ah, é para o time de engenharia. Ok, então engenheiro tradicionalmente né, trabalha com dados, com números. Legal, então eu posso pegar que tipo de analogia, isso que eu vou falar aqui, eu posso pegar como exemplo da engenharia. Então você tem que ser um pouquinho mais curioso, fuçar um pouquinho. Ah, o que acontece? Ah, que vou usar a analogia, sei lá, de um bloco estrutural. Então, é mais ou menos... Aí, você, quando você coloca aquilo, você está falando a língua deles. É. Parece que você é tão expert quanto eles. Né? E não é parece difícil. Eles falam, cara, mas eu não entendo nada de engenharia. Mas é simples fazer isso. Você pega alguma explicação que você quer dar do direito. Busca um pouquinho no universo né, da engenharia. Às vezes, você vai ter que gastar um pouquinho de tempo. Você tem que ter um pouco de paciência para fazer isso. Mas a tua comunicação pode ser tão assertiva a ponto de eles te ouvirem e entenderem. estar tá na mesma página. Vou fazer de marketing, falo a língua deles. Exato. Isso aqui é mais ou menos como... Sabe aquela analogia de... Bum, eu, ah, agora saquei. Porque está no mundo deles. Né? A questão é que a gente tem para sempre trazer para o nosso, né? Falando, cara, como é que você não está entendendo? É. <risos> Por que você não é. está entendendo? Isso é tão óbvio, é, é tão fácil. Né? Isso que você <risos> falou,
1: ai, leva tempo, principalmente a minha geração, assim, não gosta muito das coisas que levam tempo. Então, a gente tem que entender que, às vezes, para fazer uma apresentação de 15 minutos, você leva um dia inteiro para fazer. Porque é isso aí, você tem que ler o texto, ler o que você precisa fazer, estudar, é, colocar na apresentação, revisar. Tirar a palavra... Mudar o design... É, então, realmente... Pesquisar quem é a pessoa que vai receber a, a, essa mensagem... Então, realmente... Leva tempo para fazer isso... E tem que organizar... Legal. E tem que fazer nesse sentido...
0: Bem bacana, mandar Agora eu vou entrar no, numa esfera aqui... Que é um pouco mais delicada... E você... Eu vou te, te, te apertar... E você me fala aquilo que você puder... Sobre a questão da prospecção... Num grande escritório... tá uhum. é, Até vou trazer um número aqui interessante... A gente acompanha muitos dados... assim Para poder... Inclusive fazer as ações aqui... né A gente atende alguns grandes escritórios também... Mas a grande maioria dos nossos escritórios são escritórios de pequeno a médio porte. E tem um dado que me chama muita atenção, porque até hoje ele, ele não, sai de, não sai de moda, a gente fala, né? que dos três principais, as três principais origens de negócios dos grandes escritórios, e aí você me confirma se, né, se você tem essa informação, se faz sentido uhum. também, né? A principal, a primeira, é do corpo jurídico de grandes empresas. Então, né, são grandes empresas, ok, legal, e aí tem o jurídico interno, puta, mas eu preciso de um escritório especialista nisso. Ah, o Correio de Castro atende essa área aqui, tem um advogado novo lá que eu vi, ah, apareceu na revista, uhum. né? ou, puta, o escritório mandou uma mensagem dizendo que entrou um advogado especialista nisso agora, acho que eles conseguem me atender. Então, primeiro ponto era isso. Né, dos 80% que mais chegam nos grandes escritórios. O segundo, que me chamava muita atenção, era a parceria com outros escritórios. Então, tipo, puta eu não atendo né, isso aqui, mas o Correio atende. Assim como ah, o Correio, não sei se atende criminal, por exemplo, que não é comum. Perfeito. Ah, para quem que o Correio <risos> indica? Uhum. Opa, legal, temos uma oportunidade. E o terceiro ponto era o relacionamento dos sócios. Então, por que, que eu tô apontando isso? Porque o, o advogado pequeno, ele depende muito, né? Graças a Deus, depende muito do nosso trabalho, às vezes, de marketing <risos> uhum. jurídico. Então, a gente tem que impulsionar, faz Google, faz de tudo. E o escritório grande, ele não tem muito olhando para isso, até porque ele já é um pouco mais, a gente sabe, é, visto pela OB, a OB já fica um pouco mais em cima, ele tem uma, uma conexão muito mais próxima, uhum. certo? Então ele depende um pouco menos disso. Então eu trouxe esses três pilares, mas para você, não sei se o que, que teve de insight ali, o que que você realmente, ó, isso aqui bate, isso aqui faz sentido, isso aqui eu posso compartilhar, acontece mesmo. Como é que acontece no grande escritório, como é
1: Realmente, é a maior... Vinda de, de clientes é por indicação. E LGPD foi... Produção de dados foi a mesma coisa. É por indicação. Até existe um grupo dentro da OAB, dos jurídicos... Desculpa, não é dentro da OAB. É dos jurídicos internos aqui de Curitiba. Chama Jurídico de Saias. São grupos de mulheres oh, advogadas e jurídicos internos. E lá elas compartilham várias coisas. Eu, obviamente, nunca entrei nesse grupo porque eu não ah. sou de jurídica interna. Mas assim, já ouvimos. Ah, a gente veio pelo Jurídico de Saias. tal
0: pessoa te indicou. Só em... de empresas, então. Grandes empresas. Grandes... É. Caramba. advogados uhum. sonha então... tá nesse grupo aí. É. Ah, tá. Então
1: tem, aí tem por exemplo a comissão da advocacia corporativa lá. A gente já é, ficou sabendo que alguns é, advogados que estão na comissão indicaram para alguém que perguntou sobre proteção de dados, sabe? Então legal. isso é bem legal. Então é a questão de você prestar um ótimo serviço para o seu cliente. Que você comentou, né? Ai, é, é, às vezes é mais importante você acompanhar o processo ali com a pessoa... E traduzir aquelas, é, aquel, aqueles termos... E dar a experiência para o cliente do que realmente ganhar a causa, né? Óbvio. Vamos fazer um exemplo muito mais simples. Vai numa loja de roupa. Às vezes você não encontra aquela, aquela blusa que você queria. Mas a, aquela atendente foi tão legal com você e tão boa... Que na próxima vez que você pensar em uma roupa, você vai lá. Porque pode ser que tenha. Ah. Né? Então, assim... É, pode ser muito simples o exemplo, mas é o que acontece com a gente. Então, claro. indicação por prestar um bom serviço é uma, um dos maiores pontos aí que a gente recebe. Legal. É, e aí, por exemplo, a gente tem clientes que estão com a gente há muito tempo. E a gente informa, olha, a gente começou é, com tal área, enfim. A gente marca um café, vamos lá, vamos conhecer. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. Mas sabe, sabe que tá ali, sabe que se precisar um dia, o Correia de Castro atende. Legal. Sabe? É, então, você comentou, indicação...
0: Jurídica interna, jurídica indicação interna. de outros escritórios, né?
1: Parcerias, parcerias muito, muito importante. E até para quem é mais jovem e tá na faculdade e tá assistindo esse podcast, é, é muito bom a gente entender que a nossa carreira começa no primeiro dia da faculdade. Os nossos colegas serão nossos clientes, serão é, nossos chefes, bom, bem serão nossos parceiros. Bem lembrado. É, então, a sua imagem começa ali. E é muito legal fazer o exercício de quem você contrataria para trabalhar com você que estava que na sua sala, sabe? Então, é. se coloca <risos> é nesse lugar é, então, <risos> e, e pensa, sabe? Faz esse exercício. Uhum. E, e é isso, a gente não faz tudo. Não tem como... Bom, nós não temos braço para fazer tudo nesse momento. Então, é... Temos parceiros. A gente Perfeito. não faz crime, não faz criminal. Então, quem que, a gente, quem que a gente indica? E é sempre junto, tá? A gente sempre tem a política de fazer junto, não colocar. Não é um white label, né? não é colocar o nosso mesmo, nome né? na frente e pronto. Não, é uma parceria. Quem Legal. tá fazendo é essa pessoa e nós estamos chancelando ali o nome daquela pessoa.
0: Os advogados, esse terceiro pilar, tem alguma boa prática que é cobrada, assim, internamente? Tipo, ó, vocês têm que participar de eventos, vocês têm que participar, tem que fazer live, tem que participar, sei lá, ativamente de, de simpós, de congressos. Existe alguma boa prática, assim, que, que é divulgada de fato? Ó, gente, vocês precisam fazer isso aqui, precisam fazer aquilo lá, ó, tem que viajar, vai participar de feira. Tem isso ou não?
1: Está é. Tá crescendo mais agora, assim, a gente tem bastante gente na OAB, então, esse relacionamento com a OAB é bem incentivado, é realmente incentivado, é, a gente sempre tem, né, se você serve a AB se você serve o próximo, o próximo vai em algum momento servir, então é, criar esse relacionamento com a AB a gente tem bastante mas tá cada vez mais isso, é, vai, participa de evento, vai, vai naquele podcast vamos fazer entrevista é, sempre com muita cautela, mas está sendo muito mais incentivado agora tudo no escritório, e agora eu tô falando mais da nossa experiência aqui, no escritório de 50 anos tem que ser com cautela né, não dá para a gente Perfeito. sair é, e arriscar... Não, a gente arrisca em alguns pontos que a gente consegue, né? Mas não dá, tem que ser com segurança, com cautela e planejamento, né? Bem então, legal. há esse incentivo, e... mas está começando mais agora.
0: Bem bacana. Você sabe que... Você me lembrou de um ponto aqui, a gente foi contratado uma vez por um escritório, Grande aqui de Curitiba, dá não o um nome por uma questão para preservar a identidade deles, mas um escritório é. grande, bem respeitado, são amigos nossos, muita gente boa. E eles queriam fazer um trabalho de cross-selling e de up-selling ali, né? Até para traduzir isso para o advogado que não sabe, o cross-selling, você citou em vários momentos aqui, né? Mas é um termo bonito para dizer que é vender, cruzar as áreas, né? Então, ah, pô, chegamos, abrimos uma área nova e por acaso nós temos alguns clientes desta área Que que vai que eles precisam. Vamos lá tomar um café, vamos se apresentar, vamos mandar um e-mail para eles, é. vamos aproximar, vamos se conectar. Esse é o cross-selling. E o up-selling seria vender um pouco mais aquilo que você já vendeu, né? Ah, já temos um contrato aqui, mas olha, tô, tô vendo que você tá precisando de mais horas, de acordo com o teu formato de trabalho. Tô vendo que você precisa de mais pessoas aqui para te ajudar, então vamos aumentar um pouquinho o valor do seu contrato, né? E esse escritório, ele tinha uma base, foi muito interessante, porque ele tinha uma base, se não me engano, de quase de 8 mil clientes, assim. Era uma base bem uhum. antiga. Muitos deles não estavam ativos, óbvio. Eram questões bem eventuais, mas ele tinha uma base grande. E eles tinham muita dificuldade, então eles tinham assim, duas, três áreas que eram sabe o pareto do escritório, eram as que mais vendiam. E um monte de outras áreas pequenininhas que os caras não conseguiam trafegar. Como é que a gente faz para o cliente saber? Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam né, o erro primário, eles pegavam aquela base toda e disparavam assuntos para aquela base como se a base toda precisasse da mesma coisa, entendeu? Então, exemplo, tô falando lá de LGPD, sei lá, para caras que, empresas que estão muito distantes, nem precisa de LGPD, nem estão olhando para isso, tá? Hum. Fazendo um exemplo simples aqui, porque dependendo do vendedor de LGPD, ele vai dizer que toda empresa, inclusive a padaria <risos> do Zé, precisa, né? É. <risos> porque virou, virou um saco. Entendeu? Vendedor de LGPD. Eu tava quase sonhando com os vendedores de LGPD, me ligando assim. Oi, tudo bom? O senhor já Ai, tem comprou LGPD e tal? É. Enfim, e aí ele, eu, eu vi que eles cometiam erro primário. Falei, cara, é. primeiro vamos fatiar essa base, tem que fatiar? Senão o cara não vai te dar bola. A gente recebe tanto e-mail, não vai ser o teu e-mail, inclusive vai ser pior, porque vai chegar uma hora que ele vai falar, cara, detesto, esses é. caras que estão tá mandando e-mail, não abro mais. Então tem que tomar muito cuidado. Resumo da ópera, a gente fatiou e começou a ter uma comunicação muito mais lógica, sabe? Tipo, dizendo, ah, vamos falar desta área aqui, certo? Desta área aqui, para este grupo de clientes. Já separamos aqui, entendemos. Eles têm, de alguma forma, essa necessidade aqui. Eles têm essa dor. Ou no construtivo ou no contencioso. E agora vamos abordar o assunto de maneira que seja relevante para eles. Não vamos falar, nossa, olha como eu resolvo isso aqui, olha a pessoa que eu tenho aqui dentro. Olha, deixa eu te explicar aqui, está acontecendo algumas, algumas novidades de mercado, algumas mudanças. Exemplo, ESG. ESG não é contencioso, ESG. Nada é contencioso. Né? Aliás... Existe muita ligação com o contencioso. Se eu mesmo estava vendo alguns, algumas matérias que a gente acaba separando muitas pautas aqui do efeito né, de uma decisão de um juiz baseado numa prática de SG que não existia na empresa. Ele dizer, olha, se vocês... É como se o juiz tivesse dado de dedo. Falar assim, oh, se vocês estivessem olhando para isso aqui, provavelmente a multa não seria nessa proporção. Uhum. Então, é como se o juiz tivesse dado aquela lição de moral, entendeu? Falar, olha... Está na hora de vocês começarem a olhar para isso aqui. Isso aqui não é uma coisa sabe é, que não é importante e vai fazer um efeito na empresa. E multou a empresa e deixou claro. Falta ISG nesta hum. normativa aqui, nessa empresa aqui, né para essa decisão. Então, estou colocando de maneira bastante simples aqui, próprio óbvio. E aí, o que acontece? É, quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a perceber, primeiro ponto, opa, as pessoas começaram a abrir o e-mail, começaram a abrir a comunicação. Porque agora você está falando de algo que é relevante para mim. Agora você está falando algo que me interessa. Porque até então você estava falando de um negócio que eu não... Entendeu? Me divulgando peixe e eu querendo comprar Kiwi. Nada a ver, entendeu? Foi uma coisa completamente aleatória. E foi animal, porque daí eles começaram a entender que eles tinham que ter isto, que era um pouco do que você trouxe aqui, muito bem colocado, o mapa de empatia, falar um pouquinho direcionado para aquele cliente. E aí as coisas começaram a acontecer. Então o telefone, né, coincidentemente, começou a tocar, hum. um e-mail começou a ser respondido: dizer, ah, não, pô, eu queria falar sobre isso, queria entender um pouquinho mais, vamos tomar um café na sexta. Só a ponte começou a acontecer. E então daí a gente fechou aquela ponte e eles começaram a ter um pouco mais de resultado. Então, o que você trouxe aqui, eu queria mais pontuais, porque eu achei interessante, que quando a gente trouxe a... a trouxemos a, a solução para eles... Era extremamente básico. Não tinha nada, 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 nada que eu falasse ali que eles não soubessem. Uhum. Mas foi um ponto importante. Eu lembro do feedback na época. Eles falaram assim, olha... É, é o famoso pagar para o consultor dizer para a gente aquilo que a gente já sabia.
1: <risos> é. Ah, acontece muito, né? <risos> né? É, mas o que você falou também me trouxe aqui um insight. Quando você vai, quando você é criança e vai pedir quer alguma coisa, né? é adolescente quer sair ou quer criança quer comprar alguma coisa. Você sabe o jeito de pedir para sua mãe e o jeito de pedir pro seu pai. Você sabe o jeito de apresentar um projeto. Pelo menos eu aprendi isso. É, um jeito... Sete jeitos de apresentar um projeto. Porque são sete sócios dentro do escritório. Então, assim... É, cada pessoa... Você tem que entender como que ela se comunica. Como que ela gosta de se comunicar. É, quais informações ela gosta de receber. Porque que... Pra essa pessoa eu vou dar um número. Então, 70% das empresas... É, Receberam uma multa de LGPD, isso óbvio não aconteceu, mas assim, é um exemplo. E por que que pra outra eu vou falar, não, para você se posicionar no mercado como um fornecedor confiável, é preciso da LGPD, sabe? Então depende claro. muito com quem você está falando. E também, é, quando a gente fala, isso é quando a gente fala de pessoas, é, da pessoa física assim, dono de uma empresa, enfim, mas quando a gente fala de jurídico interno, também é diferente. Por quais empresas esse, esse gerente jurídico já passou? Por quais experiências ele já teve? Quais projetos ele já fez? Qual é o curso? Ah, ele só direito? Ele já fez engenharia? Então assim, você conhecer todo, toda a história da pessoa ajuda também.
0: Mas é muito trabalho fazer isso aí tudo. É. <risos> Eu tô brincando, mas é, é, é muito legal. A gente sabe da, da... Na final do dia, a gente sabe que o que a gente está falando aqui é, é muito mais do que tá sendo falado. Mas uhum. é, é o feijão com arroz que dá resultado não existe uma, é. uma bala de prata né? assim, há tempos já entrevisto advogados de 20 25 anos, advogados que têm bastante experiência advogados que estão iniciando e todos que tiveram de alguma forma um sucesso dentro daquilo que né, se considera sucesso para cada um, é, falam sempre a mesma coisa cara, só fiz um puta feijão com arroz fiz bem feito o trabalho aqui, sabe, não teve nenhuma bala de prata de, puta, peguei uma causa aqui super no momento certo, naquele timing bacana, o juiz foi favorável e tal, e fiquei rico não foi, sabe? Tem as exceções? Tem. Né? pode acontecer mas é a mesma coisa no futebol assim, sabe? é um por cento ali que ganha dinheiro o resto sabe? passa é. fome é difícil é complicado né? então no final do, do dia no direito é a mesma coisa a gente sabe que vai ter que fazer consistência né? E você, todo momento pontuou aqui que a tua geração é, eu não vou nem me colocar na tua geração que eu acho que sou um <risos> pouco mais velho mas a tua geração é um pouco mais ansiosa é. então acho que a gente fez aqui um papel legal e você trouxe muito dado interessante aqui pra gente relembrar que o feijão com arroz não sai de moda Amanda obrigado pela tua participação foi bem legal acho que você trouxe bastante coisa bem interessante vou pedir para você deixar primeiro é, uma mensagem e como as pessoas te encontram por onde que elas podem te seguir por onde que você pode ser contatada tá.
1: é, eu, eu produzo conteúdo no meu Instagram então, né, é o meu Instagram e lá a gente tem vários conteúdos tem uma newsletter também que a gente traz esses assuntos é, enfim, por ali, pelo LinkedIn É Amanda Zane Eu estou super à disposição Para quem quiser trocar ideia sobre o tema é, Eu gosto bastante de falar Gosto bastante de é, de conhecer novas histórias E novas pessoas Então podemos trocar ideia Não tem problema nenhum é, E uma mensagem é, Eu acho que É realmente Delimitar o que a gente quer assim, o que, que Quando a gente fala de inovação né? Por que, que eu fui para essa área E gosto tanto dessa área eu não via na faculdade isso. Então, quando você está no começo da carreira, é, ou você está na faculdade, você está começando, veja o que você quer né, e vá atrás. E procure outras áreas fora do direito. Procure o que está acontecendo fora é, e tente aplicar dentro. Você, são coisas básicas que a gente não tem noção durante a faculdade e consegue aplicar. E fazer o arroz com feijão e ser proativo. assim, mostrar que você é o dono daquele negócio, se for o caso, ou se realmente você veste a camisa do, do escritório veste a camisa da empresa e, e faz por merecer.
0: Bem legal, bem legal já tô seguindo a Amanda aqui, arroba Amanda é. já coloquei aqui no Instagram, tudo seguindo lá, vamos trocar umas mensagens e para você que nos acompanha, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você depois, deixa o seu likezinho vai lá no Instagram, a gente vai ter uma uma, uma fotinha aqui da, da publicação que a gente está fazendo com a Amanda, esse podcast a hora que você estiver ouvindo, por óbvio, já vai estar tá lá no Instagram, no LinkedIn, nos acompanha não, deixa, não esquece de deixar o seu comentário dizendo se foi legal, se a gente falou alguma bobagem aqui, a sua crítica, qualquer coisa é sempre bem-vindo, né? independentemente da plataforma que você está ouvindo aí, que a gente sabe que isso é interessante, a gente procura sempre trazer obviamente respostas e, e mais conteúdos como este que ajudam no dia a dia da sua advocacia, sempre com aquele foco fazer você entender melhor aquilo que ajuda o seu escritório a crescer, porque no final do dia, tá todo mundo querendo crescer, né? Crescer não é só o, o fato de ganhar dinheiro que a gente fica muito achando que tudo é dinheiro, não, às vezes é crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer né, como time, enfim, todos os aspectos e é exatamente isso que a gente procura trazer aqui. Então, um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!